0: Convido você a abrir a Palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 28. Nós estamos próximos ao encerramento das exposições no livro de Mateus. Ao longo dos anos, começamos a estudar desde Mateus 1 até o 28, estou até com uma certa ansiedade já para terminar. próxima ocasião, a gente já vai estar concluindo o livro inteiro e foi um dos maiores que eu já, já fiz a exposição, maiores em tempo, porque nós já estudamos Gênesis com seus 50 capítulos, mas agora Mateus, só que Mateus nós fomos com proporções menores, com cada perícope menor, então, graças a Deus por isso. Hoje nós vamos meditar do capítulo, no capítulo 28, de 1 a 15, a Palavra de Deus diz assim, No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve, e os guardas, tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse não temais porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito vim de ver onde ele jazia e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a galiléia Ali o vereis, é como vos digo E retirando-se elas apressadamente do sepulcro Tomadas de medo e grande alegria Correram a anunciá-lo aos discípulos E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse Salve E elas aproximando-se Abraçaram-lhe os pés e o adoraram Então Jesus lhes disse Não temais e de avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão E indo elas, eis que alguns dos da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados Recomendando-lhes que dissessem Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Como explicar o forte avanço da igreja no livro de Atos sem considerar a obra de gloriosa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra explicação. Como é que você tem há poucos dias desse cenário, antes da ressurreição de Cristo, você tem discípulos que estão escondidos, que fugiram, que não estavam lá na hora que o Senhor mais precisava do apoio deles. E o próprio Senhor havia já dito isso, que todos eles iriam se esparramar. E lá ficou apenas João e algumas mulheres e os discípulos com medo dos judeus aí você tem agora quando começa a o um mesmo grupo só que aquele grupo temeroso agora você vê eles é, corajosos enfrentando surras enfrentando quarentena de açoites alguém dizendo não pregue mais ele diz eu vou pregar, vou continuar e eles saem avançando para todos os lados pregando o evangelho como explicar o que aconteceu com esses discípulos em poucos dias? Em um momento temerosos e agora avançando, pregando. Não existe uma explicação maior sobre isso. Alguns tentam negar, querem dizer com outras argumentações, que os discípulos movidos de raiva, de ódio, fizeram isso. Não, não há outra explicação senão aquela dada pela própria igreja, dada pela própria escritura, que é Jesus ressuscitou porque Cristo ressuscitou e seus discípulos tiveram contato com Cristo ressuscitado, a esperança deles que tinha morrido também com eles ali na sexta-feira, agora essa esperança ressurge em seus corações, eles agora são restaurados, o Pedro que o negou fortemente, é restaurado pelo Jesus ressurreto que o envia e manda ele apacentar suas ovelhas, o próprio Jesus ressurreto antes de ser assunto aos céus conversa com seus discípulos dá instruções aos seus discípulos come com eles e eles visualizam estupefatos o filho de Deus que foi encarnado agora vivo diante deles então esse povo agora crendo naquilo que seus próprios olhos viram que suas mãos apalparam eles saem agora como testemunhas pregando o evangelho de Deus essa explicação para o avanço da igreja. Explicar a igreja avançar sem a doutrina da ressurreição, sem o ensino bíblico da ressurreição real, corpórea, histórica de Jesus Cristo, é um dilema que os historiadores ficariam se batendo o tempo inteiro, se não considerar a própria resposta que a igreja nos dá através da escritura. Jesus ressuscitou. Esse é o clímax da nossa leitura de Mateus. Mateus vem com todas as histórias de Jesus, o momento mais alto é exatamente Jesus sendo levado na cruz, sendo morto e agora o relato da sua ressurreição. Então nós queremos falar então sobre a majestosa verdade da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa é poder ter esse relato. O que é interessante... É que os relatos dos quatro evangelistas Ninguém deixa essa história de lado Por quê? Porque ela é central Ela é fundamental Alguns detalhes você vai ver Nós vamos ver aqui agora Percepções, alguma coisinha a mais Que um dá um detalhe a mais Outro dá um detalhe deixa um detalhe de lado Essas coisas a gente vai percebendo Montando aqui essa história De como realmente aconteceu Mas aqui é o um momento mais alto O Cristo que foi morto agora aparece para os seus discípulos. Mas nós vamos ver isso pouco a pouco, conforme o texto nos mostra. No texto que nós vamos ler, eu dividi o capítulo 28 em duas mensagens. Uma hoje, até o verso 15, depois, na próxima ocasião, nós vamos estudar e finalizar o livro de Mateus. Vou fazer uma prova depois para vocês, para ver se vocês pegaram todas as instruções de verdade. Vou tentar fazer uma recapitulação de 28 capítulos de Mateus vai ficar difícil, né? Vamos recapitular, é quase mais um ano de sermão. Mas a gente está chegando ao final e aqui é um momento tão importante, onde o Cristo vivo se apresenta. A estrutura do texto que nós temos, ela pode ser dividida aqui em pelo menos três partes. Os versos de 1 a 7 nós temos a constatação da ressurreição. Depois, os versos 8 a 10 nós temos a aparição do Cristo ressuscitado, as primeiras pessoas que visualizam o Cristo ressuscitado. E depois os versos de 11 a 15, onde nós temos a tentativa de negar a ressurreição de Jesus Cristo. Essa história, então, narrada pelos quatro evangelhos, exceto a última parte, que só Mateus fala aqui sobre essa tentativa de negar a ressurreição, nós vamos meditar, então, agora, parte por parte. Vejamos, então, as primeiras informações que nós temos dos versos de 1 a 7 sobre a majestosa verdade da ressurreição de Cristo. O que é interessante é que o texto não diz assim, de repente Jesus volta a si e começa a respirar e tira os panos que estavam sobre ele e coloca de um lado e de repente tenta empurrar a porta e não consegue porque ele está fraco, por causa das, da cruz Aí um anjo vem e move a pedra E Jesus sai Como se fosse Lázaro, né? Vem Lázaro para fora E ele então tirando aquelas... A Bíblia não relata as coisas desse jeito Ela já parte do pressuposto de que ele está ressuscitado A questão que vai ser só é Vamos constatar o que aconteceu Ele morreu e foi colocado no sepulcro novo De José da Arimateia num jardim bonito que ele tinha. Os judeus, já pensando, porque eles não esquecem nada do que Jesus tinha dito. Jesus disse que ia ressuscitar. Os discípulos esqueceram, mas os ímpios estavam lembrados. Esse embusteiro disse que ia ressuscitar. Vamos botar uma guarda, então, para proteger, para que não, ninguém venha roubar o corpo dele e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então, vamos já nos prevenir. Então, eles foram até Pilatos, pediram uma guarda, quem sabe uma escolta aí de 12, 10, 12 ou 20 soldados E eles ficaram lá, guardando a pedra né? Para exatamente não ter nenhuma complicação Aí o texto diz, no fim dar do sábado Ao entrar o primeiro dia da semana Então o que nós vamos ter aqui é apenas uma constatação Não é nem um relato dizendo E, e quando foi às três e meia da manhã o Espírito de Jesus voltou ao seu corpo e seu corpo foi curado de suas enfermidades, sendo que os sinais dos cravos nas mãos e nos pés permaneceram para que didaticamente se reconhecesse que era ele mesmo. Mas ele agora com seu corpo totalmente ressuscitado, que há de ser o protótipo do nosso corpo, embora tudo isso seja verdade, mas não está registrado aqui assim. Simplesmente ele ressuscitou. E agora vem a constatação. A constatação já como uma indireta. Cada evangelista tem, tem um público-alvo. O Mateus tem como público-alvo principal os judeus. E os judeus que valorizavam tanto o sábado, agora ele já começa assim, ó, no fim dar do sábado, o sábado está acabando. Porque ele já está escrevendo. Quando ele escreve, o povo já se reúne no primeiro dia da semana por causa da ressurreição de Cristo. Então, como ele está dizendo, ó, a religião dos judeus está acabando ao findar do sábado ao entrar o primeiro dia da semana ao despontar o novo dia e não foi qualquer dia o primeiro dia da semana então Mateus está escrevendo isso já para um grupo de pessoas que se reúnem todo domingo para cultuar a Deus em honra à ressurreição de Cristo então quando ele narra diz: vocês estão lembrados? quando findou o fim do sabá o sábado dos judeus mas o princípio bíblico permanece. E o povo, no primeiro dia da semana, a gente se reúne para adorar. Pois é, por que a gente se reúne no primeiro dia da semana para adorar? Exatamente que Jesus ressuscitou nesse primeiro dia. Ao fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, e nos é, falar, nos é dito aqui então que duas mulheres estavam lá para, para ver como as coisas estavam. Maria Madalena e a outra foram ver o sepulcro. Suas irmãzinhas são a bênção. né? Já morreu, elas estão ali, estão tristes mas elas têm ainda preocupações. Vamos lá, vamos ver como é que as coisas estão. É interessante que aqui fala de duas. João, para se concentrar na, no diálogo de Jesus com Maria Madalena, registrou apenas o relato de Maria Madalenas. Madalena. Se você for olhar nos outros evangelhos, você vai ter ainda outros. Por exemplo, Marcos adiciona, que estava lá também, a dona Salomé, a irmã Salomé. Lucas disse que a tia Joana... Também estava presente naquela ocasião Ou seja, e outras mulheres Então havia várias mulheres ali Depois os discípulos Pedro e João Também vão chegar lá Não vão ver nada Mas vão constatar Constatar o que? Constatar que Jesus ressuscitou Eles chegam e não encontram nada Então aqui Mateus faz referência Apenas a essas duas mulheres Isso é completamente harmônico é, com os outros evangelhos, nenhum está é, brigando contra a outra é só a gente perceber que eles estão narrando em épocas diferentes um evento dando ênfase específica, João quis dar a ênfase da Maria Madalena fez referência a ela, Mateus aqui faz referência que Maria Madalena estava sozinha naquele dia ela estava junto com a outra Maria e Lucas já falava, ah, mas a Dona Salomé estava também, você lembra, elas estavam lá nos pés da cruz e elas também foram lá elas estavam todas juntas ali não tinha briga na safra daquele dia não elas caminhavam todas juntas. E a Joana foi também. Ah, Não, e tinha outras irmãs que não eram da diretoria da SAF e que estavam junto também. Então, tinha várias mulheres que estavam acompanhando esse episódio. E aí o texto diz, e eis que houve um grande terremoto. Então, agora a gente, tá, a gente observa, Mateus gosta de dar esse destaque, que os outros não, não se ativeram bem. Um terremoto é um negócio meio barulhento, né? Tremor de terra. Mateus disse que na hora que Cristo expirou, houve um tremor de terra. Agora, na madrugada, aqui do domingo, houve um tremor. Como se fosse assim, a terra estremecendo para vocês ouvirem Deus falar. Então, cada tremor desse marca muito bem o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Porque um anjo do Senhor... Desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então veja, a pedra era tão grande que foi colocada sobre, sobre a, a, o túmulo de Cristo. Só para você ter ideia de pedra, né? Uma pedra fechando um túmulo. Você tem mesa de pedra? Na casa eu tenho uma de vidro. Eu tenho dificuldade de removê-la sozinho. Até dá para pegar, mas é meio sem jeito de pegar aquele negócio de vidro. É mais fácil de dois. Agora imagina um negócio mais grosso. Vamos pensar de granito. Dois centímetros. Vamos botar uma porta de granito. Tenta tirar sozinha, irmã. Ou irmão. Para aí, pastor, que é para mim mesmo. Vamos pensar uma pedra mais grossa. Vamos pensar uma pedra maior. Quem vai arrancar essa pedra? E outra, essa pedra estava selada, estava amarrada, estava bem guardada, para que ninguém mexesse no túmulo. E as mulheres estão indo para lá e já pensando assim, como é que a gente vai embalsamar o nosso mestre? Porque está tudo preso lá, mas vamos lá. Mesmo assim, elas não ficam de longe, não. Não ficaram mandando mensagem via WhatsApp, não. Elas foram lá para ver como é que estava, bem cedinho. E quando chegaram lá, depois desses eventos, elas vão encontrar um cenário diferente. E o cenário diz assim, é, antes do cenário, você observa, então, o que foi que aconteceu? Um anjo do céu desceu, parece que ele veio com tanta força, bum, estremeceu a terra. Esse anjo chega lá e move a pedra do lugar. A pedra não foi movida para Jesus sair. Deixe a nota de rodapé bem registrada aqui. Jesus não precisa de um anjo para vir tirar a pedra. A pedra é removida para os discípulos entrarem, as mulheres entrarem e constatarem. Ele ressuscitou. Então, o anjo chega lá... Visitante celestial com vestes resplandecentes, move a pedra para o lugar. A pedra deve ter tombado, caído. Ele sentou em cima e ficou lá na pedra. Aqui fala de um anjo. Outros evangelhos falam de dois. Outro, ainda diz com um jovem. Então parece que o rosto do anjo não era aqueles bebezinho. né? Você fala um anjo, um menininho lindo, né? Parecendo seu filho que é recém-nascido com aqueles cabelinhozinho assim não era uma carinha de menininho, nem de velho nem... não, era um jovem aparência de vestes resplandecentes e estão tá, lá né? um deles é o porta-voz que está aqui falando seu aspecto era como relâmpago ou seja, qual é a ideia? É que ele era um brilho que havia sobre ele e suas vestes alvas como a neve então quando ele vem estremece com tudo move a pedra para o lado a pedra tombada ali, ele vai e senta em cima da, eles sentam em cima da pedra. Os guardas, o que, que eles fazem numa hora dessa? Bem, eles vão contar depois. Eu chego neles daqui a pouco, mas eles vão contar depois que estavam dormindo e que não perceberam. Gente, quando a gente está dormindo, qualquer coisa é suficiente para nos acordar. Agora imagine a Terra estremecendo de um terremoto vai ter sono pesado assim, viu eu sei que tem uns que são meio, meio assim, né ronca, parece um serrote sono pesado, terrível, mas não é possível e mais estremeceu tudo isso, esse clarão desses homens de vestes resplandecentes os guardas então, na hora que tudo tremeu que eles viram aquele anjo rolando a pedra e a pedra caindo, é como que o anjo dissesse, ó vaza Quer dizer, nem precisou dizer isso para eles, né? Na hora que eles viram, ficaram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Sabe aquele negócio que o Chaves tinha, que ele, quando ficava com medo, assim parava assim, travava? Então eles, ai meu Deus, não se aguentaram. Tamanha era a manifestação da presença do ser celestial, que ali estava, como aconteceu já em outros lugares também, que as pessoas até não sabiam o que fazer, diante daquele visitante celestial, ficaram sem forças, afinal, é um enviado dos céus para que estivesse ali. Então, esses homens vão ficar como que mortos, caídos, depois eles vão fugir da cena e vão contar tudo, daqui a pouco a gente vê essa parte, quando eles vão prestar conta do, do mal feito deles, que eles não conseguiram guardar o sepulcro, mas o anjo, os anjos estão ali e começam, então, ali a guardar. Daqui a pouco as meninas chegam aí enquanto eles estão chegando, lá vem Maria Madalena toda a cabecinha baixa amava tanto o Senhor, aquela mulher endemoniada, tinha uma legião de demônio. aquela mulher foi transformada agora aquela mulher só pensa em uma coisa em sua vida, Cristo, mais importante para a vida dela, Cristo lá vem Maria Madalena, junto com a outra a Joana, espera meninas, eu já vou, estou meio cansada mas eu vou, e elas ali chegando quietinhas, orelhinha baixa e quando elas começam a, a eu fico imagino, visualizando de longe aí está o jardim de repente elas vão chegando mais perto e percebem a pedra mas não era ali o que aconteceu? e elas vão chegando para perto e a pedra removida, tombada ali do lado e diz o texto então que naquele momento em que elas chegam o anjo então elas ali sem entender nada o anjo lhes diz não tenham medo porque eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado ele não está aqui ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia eu não sei se elas ainda estavam esperando até essa hora ou se ela já tinha emburacado para dentro do túmulo para ver é, ai ah, não acredito, foi isso aqui, mas como assim? como assim? e já foram olhando ali eu sei que elas chegaram, adentraram e perceberam, constataram Jesus não está aqui ele ressuscitou para que não tivesse sombra de dúvida Deus deixou uma placa ali sinalizadora, né? dois anjos brilhantes Ali e eles então dizendo as coisas para elas Não tenham medo, Jesus ressuscitou Ou seja, sempre que Deus, em momentos especiais Especialmente com a vinda do Filho de Deus Precisava comunicar algo que não podia ser deixado de lado Ele enviou seus anjos para que fizesse essas comunicações Nós temos isso com o Gabriel aparecendo algumas vezes para José, para Maria em outras ocasiões também, e aqui nós temos um anjo, não sabemos que, qual era esse pastor, não sei, não tem nome aqui, então não tem por que eu especular, mas esse anjo, então enviado de Deus, transmite as palavras de Deus e dirige aquelas mulheres trazendo conforto, consolo e dizendo, e até com uma, uma tônicazinha do tipo assim, esqueceu o que foi que ele falou, né, vocês também, né ele ressuscitou como tinha dito ele não já tinha falado que ia ser morto depois de três dias ia ressuscitar então você não vê ninguém assim dizendo o impacto da cruz, da crucificação foi tão grande na vida daquelas pessoas que os discípulos ficaram com medo as mulheres ficaram ali todo mundo ficou ali perplexo eles não estão nem lembrando que Jesus havia dito várias vezes ele pré-anunciou sua morte, sua ressurreição várias vezes aqui em Mateus mesmo tem vários registros disso mas o anjo vem de novo. Você lembra que ele tinha dito que ele ia ressuscitar? Mas aqui não com um tom de censura, mas é um tom de consolo. Venham ver onde ele jazia. E aí, enquanto elas ficam lá, eu fico imaginando aquela conversa delas entrando assim. Joana, menina, tu, tu tá vendo? Ai, não acredito. Vem aqui, Maria. E a Madalena assim. Não, não acredito. não acredito. Elas não levaram selfie, celular para fazer selfie nesse dia. Elas registraram tudo isso na sua mente registrado todos esses acontecimentos em seus corações e aí o texto diz que o anjo volta a dizer para ela e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis, é como vos digo então o anjo dá as suas instruções finais para aquelas mulheres e o que é interessante é a referência a Galileia novamente nós vamos citar isso no, no próximo mensagem mas aqui é interessante, porque a Galileia foi onde tudo começou. Jesus, ele veio para trazer luz onde havia trevas. Qual era o lugar com mais trevas naqueles dias? A Galileia dos gentios. O povo que sentava na, na zona da morte viu resplandecer a luz. Jesus começou seu quartel-general ali, na Galileia. E agora ele marca um ponto de encontro com seus discípulos, aonde? Mandem eles irem para a Galiléia, lá onde tudo começou e eu vou encontrar com eles lá essa foi a ordem do anjo mas o Senhor tem um monte de coisa para nós né às vezes a gente não tem ideia às vezes não, a gente nunca tem ideia do que Deus tem reservado para o seu povo embora o anjo, Deus vai fazer quase que Jesus fazer uma pequena brincadeirinha com as suas suas irmãs queridas com seus discípulos porque olha a ordem que Deus que o Senhor deu para o anjo vão para a Galiléia o Senhor vai encontrar vocês lá Tá certo. Então agora elas, depois de terem parado ali, devem ter chorado juntas, chorado e rido ao mesmo tempo, com grande alegria, por ver que o corpo de Jesus não estava ali, por ver a pedra removida, por ver os anjos anunciando que o Senhor ressuscitou. Elas ficaram maravilhadas. e Então rapidamente saíram dali e foram. Para onde vocês acham que elas foram? Foram para casa? Foram para alguma outra programação que elas tinham em vista. Para onde vocês acham que essas mulheres pegaram logo assim? Vamos correr para lá. Elas pegaram o caminho de Galileia. Será que elas vão precisar chegar lá? Vamos ver na segunda parte do texto aqui então. Mas aqui então, nesses primeiros versículos de 1 a 7, nós temos a constatação da ressurreição. Não é necessariamente, Mateus não, não, não registra como aconteceu isso, mas a gente sabe que isso foi um milagre de Deus o apóstolo Paulo fala da suprema grandeza do poder de Deus que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos. Mas aqui Mateus, ele só descreve o dia que o Senhor ressuscitou e as mulheres chegaram lá e ele não estava. Onde é que ele está? Nós vamos ver isso na sequência do texto. Mas essa é uma verdade que nós precisamos crer. Essa é uma verdade, majestosa verdade, que nós precisamos constatar em nossos corações Cristo ressuscitou, Ele vivo está isso dá todo sentido à nossa vida isso dá sentido à igreja isso dá sentido a nos reunirmos por que, que a gente se reúne? porque aquele que morreu na sexta-feira ressuscitou no primeiro dia da semana é por isso que a gente declara a nossa fé no credo apostólico por que, que de tempo em tempo a gente recita o credo? mas eu já sei, pastor, credo a gente recita exatamente para reafirmar o que a gente crê. Eu creio naquele que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. É isso que eu creio. Eu creio num Deus que veio morrer à minha morte, mas que ressuscitou para me dar vida. Ele ressuscitou. Essa é a verdade que traz alento para o coração essa é a verdade que pode movimentar a igreja porque não é só uma informação é uma verdade se ele ressuscitou então ele está vivo e ele está vivo no meio do seu povo as próximas obras de Cristo depois da sua ressurreição ele vai trazer instruções vai ser assunto aos céus e diz fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder eu estarei com vocês todos os dias o espírito de Cristo então foi derramado no dia de Pentecostes, e a igreja continua avançando, pregando o Evangelho, com a certeza, Cristo está conosco. E nós estamos aqui hoje na presença de Jesus. Nós estamos lembrando lá do Jesus. Não, nós estamos com Jesus. Ele está conosco. Ele habita em nosso coração. Seu Espírito habita em nós. Cristo está conosco e a gente só tem essa verdade, esse consolo a gente pode constatar isso pela fé porque ele opera esse nós e você tem essa experiência com Cristo vivo as mulheres constataram isso e nós também podemos constatar e a igreja tem constatado ao longo dos séculos que de fato Cristo ressuscitou vamos para a segunda parte do texto agora versos 8 a 10 onde nós temos a aparição do Cristo ressuscitado é interessante que o texto diz assim E retirando-se elas apressadamente do sepulcro Ou seja, o anjo disse que ele ressuscitou E que ele já tomou rumo Que era para elas irem para a Galiléia Então elas saem correndo ali Saem do sepulcro, estão com medo Coisas próprias de seres humanos, né? misto de sentimentos Medo, meu Deus, como é que foi isso? E ao mesmo tempo grande alegria, alegria e correram para anunciar os discípulos e aqui a gente tem um detalhe que esse detalhe é, é mais bem é, colocado por João, então permita aqui que eu mostro para vocês como é que está lá quando eles estão saindo a Maria viu estava chorando onde é que está o corpo do meu senhor onde será, a Bíblia diz que ela saiu dali com medo o anjo já disse ele ressuscitou mas ela fica ali, meu Deus, como é que é isso? Ninguém nunca viu uma ressurreição assim. Eles viram o estado de Jesus, como é que ele vai estar? Será que ele se recuperou de toda aquela surra? Será que, como é que ele vai estar? Será que eu vou reconhecê-lo? Como é que vai ser isso? E aí ela agora, sem saber onde é que ele está, ela começa a perguntar, onde é que botaram o meu Senhor? Onde é que ele está? E aí, de repente, ela vê um homem que ela acha que é um jardineiro. Não era no um jardim que estava ali? no jardim de José da Arimatéia. Então, ela vai lá conversar com o jardineiro. Ô, oh, seu jardineiro, por favor, onde é que é mesmo que ele está? Eu não estou reconhecendo. E aí, Jesus se vira para ela e fala, Maria. E aí, ela, Rabone, Rabone. Jesus abençoado é o senhor mesmo E ela se prostra e adora Então, olha que interessante A ordem era, vão para a Galiléia Elas saem apressadamente para lá Mas de repente tem uma pessoa no caminho Que elas conversam ali A Maria Madalena conversa E Jesus já, já, já surpreende elas ali mesmo Naquele exato momento Não precisou chegar lá na Galiléia né? O senhor ali mesmo já se manifesta para elas a gente fica aqui a perguntar, por que será que o Senhor resolveu se apresentar para essas mulheres e não para os onze que ali estavam? Os primeiras, as primeiras pessoas que vão ter contato com Cristo ressurreto é exatamente uma ex endemonhada é, ou, São outras mulheres que estavam ali e não necessariamente os apóstolos que lá estavam. Talvez o Senhor queira honrar aquelas que estiveram ao pé da cruz alguns brincando vão dizer porque Jesus queria que a notícia se espalhasse rapidamente da ressurreição então já contou logo para elas, mas eu não acho que seja por isso não, eu creio que a principal causa é o amor do Senhor o Senhor que não faz acepção de pessoas, ele chamou os homens para serem apóstolos, isso não vai mudar ele não vai dar nenhuma, nenhum apostolado para essas mulheres porque ele estabeleceu isso, esse é o padrão de Deus ele não vai fazer, mas Ele quer honrar essas mulheres que estiveram acompanhando Ele todo esse tempo. Jesus, então, aparece primeiramente a essas mulheres. Elas ficam maravilhadas. Quando Maria Madalena vai contar para os outros discípulos, eles vão dizer, essa mulher está fora de si. Será que teve uma recaída? Será que ela, essa mulher agora está endemoniada de novo? O que, é que essa mulher teve? Então, eles não vão acreditar no primeiro momento no testemunho de Maria Madalena, mas o Senhor quis aparecer a essas mulheres. Jesus vem ao encontro delas e diz, verso 9, salve, e elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés e o adoraram, oh irmãos, que momento glorioso deveria ter sido aquele, aquelas mulheres que estavam tomadas de tristeza, você vê assim o, 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 o tanque de combustível delas enchendo assim de uma hora para outra, o ânimo delas, a alegria delas, aquela tristeza que tomava conta dos seus corações por causa da morte de Jesus, agora é tomada de uma hora para outra, assim, como Jesus é maravilhoso de fazer essas coisas, ele pega nossos momentos mais trágicos, mais sofridos, e de repente ele, no momento, ele muda tudo, a lágrima ainda continua escorrendo, você está triste, não, é de alegria, Jesus, e ela se prostra, adora o seu mestre Senhor, que momento maravilhoso, abraçaram os seus pés, o adoraram, e começa ali, Jesus, calma gente, calma, pera aí, tá bom, já levanta, não, não me detenham, elas não queriam mais soltar o Senhor, Eu falo, não, Jesus, isso é tudo para nós, elas agarraram ele ali, não quer soltar de jeito nenhum, estão festejando ali do lado do seu mestre ressuscitado. Cristo apareceu, as primeiras testemunhas foram essas mulheres, essas mulheres foram privilegiadas por isso. Depois Jesus vai aparecer aos seus discípulos, vai encontrar com eles. As aparições de Cristo acontecem, Mateus só registra esse momento aqui e depois quando Jesus lhe dá as instruções para irem pelo mundo, mundo afora. Mas nós temos nos outros evangelhos que o Senhor apareceu no primeiro dia da semana, depois as portas todas trancadas Jesus aparece e fala com seus discípulos Tomé não estava nesse dia é o único que duvidou passados oito dias Jesus aparece de novo com Tomé presente aí o senhor pega e lhe censura a incredulidade vem cá Tomé, bota a mãozinha aqui no meu lado pega aqui na minha mãozinha e aí na hora que ele toca e fala rei meu, senhor meu porque você viu, você creu Tomé bem-aventurados aqueles que não viram e creram a gente não precisa ver para crer bem-aventurados vocês aqui, ó. vocês não viram Jesus, mas vocês creem nele Jesus disse isso, vocês são bem-aventurados vocês são felizes porque tem pessoas que olharam fisicamente e viram Jesus como os fariseus como aqueles soldados que ali estavam e várias pessoas nos dias de Marcos nunca se converteram, nunca creram que ele era o Messias eles viram mas não creram mas vocês não viram mas vocês creram e Jesus diz, mais que felizes são vocês que puderam crer nisso Jesus ele é ressuscitado alguma coisa está diferente nele Jesus é o primeiro dentre os mortos o primogênito dentre os mortos e o protótipo do seu próprio corpo é o modelo para os nossos na ressurreição final um dia todos nós ressuscitaremos, por isso que reafirmamos no credo apostólico, creio na ressurreição do corpo, na vida eterna, amém. O que eu quero dizer quando eu digo eu creio na ressurreição do corpo? Porque a Bíblia diz, do jeito que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo foi ressuscitado, seu novo corpo tem alguma coisa diferente, porque a Maria Madalena olhou e achou que era um jardineiro. Lucas registra que no caminho para Emmaus, dois discípulos iam do lado de Jesus, Jesus conversando com eles, eles não reconheceram que era Jesus, aí depois que eles chegaram, Jesus parte o pão com eles, e Deus abriu seus olhos, e ele, é o Senhor Jesus, aí eles constatam, não nos ardia o coração, quando ele falava conosco pelo caminho, eles não conseguiram perceber, João registra que, passados mais alguns dias, eles foram pescar, e Jesus então, para mostrar que era de carne e osso, que não era um espectro de homem, que a sua ressurreição era real. Jesus aparece, eles ficam sem identificar, ao mesmo tempo olhar, está meio diferente, mas ninguém ousava perguntar quem era, porque todos sabiam que era Jesus. E aí Jesus percebendo que eles estavam meio aflitos ali, Jesus então fala, vocês têm alguma coisa aí para comer? Um peixinho aí, para ver se quando comer o peixe, vai fazer assim, se vai cair fora, assim, se é um, um, um espectro de data show luminoso que está sendo colocado ali. Ou, o que, que é isso? É um fantasma? Não, Jesus come um peixinho com eles ali, pãozinho, conversa com ele, bate no ombro, de um, opa, vem cá, e eles foram se chegando. Jesus, vem cá, Pedro, agora quase está aqui que nós temos uma conversa para resolver. Aí Jesus vem e confronta o Pedro, eles se ajustam ali, o Senhor diz as palavras para eles Jesus ficou com seus discípulos cerca de 40 dias, vários dias ainda dando instruções para os seus discípulos. Agora que é interessante, Jesus não quis sair aparecendo assim para todo mundo, do mesmo jeito que a sua, sua encarnação. Quem viu a encarnação? O dia que Jesus, encarnação no dia do, do, da concepção, do, 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 do nascimento de Jesus mesmo. Quem viu? teve uma festa em Jerusalém todo mundo vendo não, onde é que o senhor estava na casa de pão em Bethlehem ali no sopé de Jerusalém não foi nem na cidade, foi lá porque não tinha lugar para ninguém ele está lá em Belém o menino nasceu, então na cidade de Belém teve uma festa tipo essas festas coloniais da Serra Gaúcha foi assim não, e todo mundo foi para lá e viu quem viu quem viu gente um espetáculo no céu, coro angelical cantando o nascimento do Redentor, os pastores que estavam ali, foi quem, quem, quem os que testemunharam e viram, e na hora que eles viram aquilo ali, e disseram, oh, vai lá que ele nasceu, ele sai correndo lá na direção, e encontram a criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, Deus fez esse espetáculo todo, para poucas pessoas verem, o senhor não tem o mesmo, se Jesus estivesse na nossa época que ele não estava preocupado em ter muitos seguidores no Instagram ele não estava preocupado com os holofotes lançados sobre ele a sua ressurreição, ele agora, não, agora vamos fazer uma passeata nas ruas de Jerusalém abaixo o sinédrio, Jesus ressuscitou, Ninguém vai ter nada disso lá o Senhor não vai passar na casa de Caifás para dizer, está vendo? você não disse que acreditava ele não vai fazer nada disso ele não vai chegar a governador abre a porta, senão eu passo atravessando por dentro dela ele não faz isso ele vem e se manifesta quem? aos seus discípulos que viram tocaram ouviram suas palavras João, que é o evangelista que estava ali desde o início, ele, quando escreve a sua carta, ele diz o que os, meus, os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, isso nós vos anunciamos. Nós não estamos falando de algo que alguém contou e que nós estamos inventando, mas é tudo realidade, coisa que nós vivemos. Jesus apareceu várias vezes, mostrando aos seus discípulos que, de fato, ele está vivo finalizando aqui o versículo 10 Jesus então disse para aquelas irmãzinhas que não queriam mais deixar ele né? já queriam conversar um monte de coisa com Jesus e com certeza elas tinham muita coisa para conversar com ele ali queriam passar, se pudesse ficar direto com ele nem iam tomar café, nem almoçar, nem fazer mais nada iam ficar ali quedados aos pés de Cristo mas Jesus então diz, não tem mais vão avisar meus irmãos que se dirigam a Galileia e lá vocês me verão aí eu fico pensando, né? O anjo tinha acabado de dizer: vão para a Galiléia. E aí, na metade do caminho, o senhor já aparece para elas assim, faz uma surpresa, né? Quase que Jesus olha assim para o anjo e fala: beleza, cara, aí, ó, fizemos certinho aqui. Eu queria fazer uma surpresa para minhas gurias aqui, para minhas irmãzinhas queridas, elas já estão aqui surpreendidas pela majestosa realidade da ressurreição de Cristo. Então aqui nós temos nessa, nessas primeiras partes que nós vimos, versos de 1 a 7, nós temos aqui a constatação de que Jesus ressuscitou e depois, versos 8 a 10, nós temos a aparição de Cristo, a primeira aparição de Cristo às mulheres. Versos 11 a 15 agora, finalizando a nossa perícope de hoje, nós temos aqui uma tentativa de negar a ressurreição. O texto diz que indo elas... Eis que alguns da guarda foram à cidade E contaram Eles contaram não ao, ao governador Mas aos principais sacerdotes Tudo o que aconteceu Então pelo fato do texto dizer Que alguns guardas foram, É possível que eles se esparramaram O texto diz que eles ficaram espavoridos Alguns devem ter corrido para casa lá Fechou a porta e trancou ah, O que, é que tu voltou cedo? Tu não estava de serviço? Amor, não, eu, eu, eu vi um negócio hoje muito estranho Não consigo entender e deve ter ficado ali assim. Outros foram para lá, outro correu para cá, outro correu para lá. Alguns dos guardas foram atrás dos sacerdotes. Por que eles não foram governador? Porque os sacerdotes tinham pedido para o governador e o governador já tinha falado, ah, aqui uma escolta, pode levar eles. Então a escolta já estava sob os cuidados desses sacerdotes, dos somos sacerdotes. Então, ele sai correndo e vem contar para as autoridades, os principais sacerdotes, o que aconteceu. Quando eles contam, olha, a gente estava lá, e de repente começou a estremecer a terra, e veio um anjo do céu, e empurrou a pedra para o lado, ficou sentado lá, olha, eu me caio as forças, eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei ali é, agoniado, mas olha, depois eu me levantei, e fugi dali, as mulheres já chegaram para lá e tal. Tá. Então eles vão conta esse relato, eles trazem esse relato para o sumo sacerdote. Esse pessoal. Estão queimando no inferno ainda agora e vão queimar ainda com o corpo da ressurreição. Esses homens nem para se render, né? Que? Eles Ele realmente ressusc... Eles estão cegos? Eles estão fechados em suas mentes como estiveram em todo contato com Jesus? Uma notinha de rodapé. Isso é que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistir à ação do Espírito a vida inteira. Por isso que esses homens o Senhor dirigiu a eles essa expressão: Qualquer pecado cometido contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora nem nunca. E o que é essa blasfêmia contra o Espírito? É a rejeição a Deus a vida inteira. Todas as evidências de Cristo, de que Cristo é o Messias, o Redentor, e eles continuam rejeitando, endurecidos em seus corações os guardas que estavam sob sua responsabilidade vem contar essa história tu, tá, tu tomou alguma coisa rapaz, tu bebeu, não foi não, o outro vem conta a mesma história, e o outro vem e confirma alguns estão confirmando diante dos principais sacerdotes era hora deles dizerem, meu Deus era tudo verdade ele disse que ele era o Messias ele é o Messias mesmo, nem a morte pode segurá-lo é hora da gente se render mas não é isso que eles fazem eles vão logo fazer uma reunião do um conselho reunindo-se eles em conselho com os anciãos qual foi a decisão deles não foi assim vamos nos render vamos, vamos é, nos humilhar vamos atrás dele vamos perguntar aqui onde é que eles acharam vamos... não como é que a gente vai esconder essa história agora estão percebendo a cegueira com as evidências com os guardas trazendo como é que nós vamos esconder isso aqui? porque eles já tinham se prevenido pedindo uma escolta de guarda exatamente para ninguém pegar o corpo dele lá porque eles não acreditavam na ressurreição agora vem os guardas narrando que tudo isso aconteceu eles, meu Deus, agora nós estamos quebrados mas eles não se rendem continuam endurecidos e o plano foi, ó, vamos inventar uma história isso só existiu naquela época, viu? de grandes conselhos fechados tomando decisões para a destruição da vida dos outros sem ninguém saber não pense que você vê alguma semelhança no Brasil hoje não pense que essas coisas acontecem isso aconteceu só lá atrás só que não, né? então eles se reúnem ao invés de se render a verdade eles bolam um plano e inventaram uma história vamos contar como é que vai ser essa história aqui aí diz o, te o texto versículo 13 Recomendando-lhes que dissessem A narrativa Aqui sim a narrativa Que o pessoal fala, isso é narrativa Ou seja, invenção da verdade Que na verdade não foi aquilo A narrativa era a seguinte Vieram de noite os discípulos dele E o roubaram Enquanto dormíamos Caso isso chegue ao conhecimento Do governador Nós o persuadiremos e vos poremos em segurança então, a história é bem curta. O que vocês vão contar? Esses judeus, eles são sabidos. Quanto mais você fala, mais você se, se, se dá mal. Então, ele faz um relato bem curto. Vocês vão dizer, atenção, se acalma, Traz um vinhozinho aqui para ele, aquele fino do sumo sacerdote. Calma aí, rapaz. Vocês vão fazer o seguinte, com todo jeitinho, né? E Sem vergonha que era aquele sumo sacerdote. Vocês vão contar só o seguinte... Vocês estavam dormindo e de repente veio os discípulos quietinhos e conseguiram mexer a pedra lá. Eu fico pensando um guarda desse que já estava espavorido dizendo, mas como? Eu sou soldado, eu não durmo em serviço. Como é que eu vou dizer que eu estava dormindo? Se eu disser que eu estava dormindo, aí vamos cortar minha cabeça? Fica tranquilo, calma. Se alguém vir reclamar disso, eu vou botar vocês em segurança. Olha o que vocês vão contar, só vão dizer isso. A gente estava dormindo, a gente não viu nada. Os discípulos vieram e carregaram. Tá certo? Ah, não, esse negócio tá meio estranho. Esse negócio tá meio estranho, mas os caras estão apavorados. É estranho, estranho eu dizer que tu estava na guarda e tu não protegeu lá, né? Eu vou botar você. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Então, os guardinhos, coitados, os soldados estavam ali, né? Angustiados com aquela história toda, mas aí pelo menos veio uma compensação. A compensação mundana Qual é a compensação mundana? Vamos comprá-los então Deram grande soma de dinheiro aos soldados Coisa que eles nunca viram na vida Um pouquinho da lava jato que eles tinham escapado para cá Pegaram um pouquinho daqueles bilhões assim Só isso aqui já te serve E aí diz o texto, verso 15 Eles recebendo dinheiro Fizeram como estavam instruídos essa versão foi a que se divulgou entre os judeus até os dias de hoje os dias de hoje se refere aos dias que Mateus escreveu então saiu uma versão por aí a versão, o mito era veio os discípulos de noite e roubaram agora irmãos, vamos, vamos caminhar um pouquinho aqui vamos tentar imaginar aqui como deve ter sido o dia a dia desses soldados agora sentar em casa, assim, a mulher perguntando assim, onde é que tu arrumou esse dinheiro todo, rapaz? É, décimo terceiro. É, férias acumuladas. Mas quem te pagou isso aí? Onde é que tu arrumou tanto dinheiro assim? É... Para de, de conversa, mulher. Vai, vai, vai fazer umas comprinhas ali na Renner. tá, tá por conta. Para nem usar o cartão, paga a vista. Então, fica imaginando quantos apertos esses guardas tiveram quando alguém chegava assim para conversar. Mas que história foi essa, pai? Você estava dormindo? Dormindo em serviço? E algum deles dizendo Quando começa a apertar a pessoa assim, ela começa a ver que está mentindo. Você quer pegar uma pessoa na mentira? Faça três perguntas assim. Começa a fazer umas três perguntas que ele se embaralha logo. Mas por quê? Como? Aí pergunta para um, pergunta para o outro. Ah, então tu foi assim? Foi assim, Fulano? que foi assim. Aí tu dá uma apertada assim, ele já. É. Não, foi, foi. E, e ele começa a se perder. E eu fico imaginando qualquer pessoa fazendo um interrogatório para ele. Mas rapaz, não teve um terremoto lá? Vocês continuaram dormindo mesmo com um terremoto? Vocês não viram aqueles homens empurrando a pedra daquele tamanho? Eu fico imaginando dentro dele a consciência dizendo: é, tá, descobriram. Descobriram dentro de mim. Descobrir que eu estou mentindo. Esses homens não iam conseguir garantir essa 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 versão. Mas ao longo da história, os erros dos homens são encobertos com narrativas mentirosas e às vezes vão, essas narrativas vão ficar perdurando. Mas a verdade real, a verdade essa sempre vai prevalecer, ainda que por algum momento você não veja ela sendo anunciada. A verdade permanece, como a Bíblia diz, a tua palavra permanece no céu para sempre. A verdade de Deus é o que é. E um dia Deus vai trazer luz a tudo que está oculto. Todos os julgamentos injustos, todas as mentiras escondidas, todas as versões deturpadas, tudo isso vai cair e a verdade reinará para sempre. Meus irmãos, nessa parte que fala sobre as tentativas de negar a ressurreição, queria lembrar para vocês que ao longo da história o cristianismo sempre foi atacado e muitas vezes foi atacado essa verdade da ressurreição. Em algumas épocas a igreja foi fortemente atacada por pessoas que com seus argumentos falazes, queriam dizer que isso não foi verdade. Especialmente destacando um desses períodos da história, nós temos o liberalismo teológico, que foi um movimento devastador, já no final do século XIX, início do século XX, na Alemanha, onde alguns homens começaram a tentar, a, fazer, a tentativa de fazer uma harmonização entre a filosofia e a fé cristã, eles mantiveram os termos bíblicos, mas eles esvaziaram o seu significado. E alguns homens, como Rodolfo Butman, como é, chegaram a dizer que Cristo ressuscitou na mente dos apóstolos. Isso nunca foi real, nunca foi concreto. Friedrich Lehmacher chegou a dizer que a confiar nesse livro é como você dá crédito a um mausoléu frio. Ou seja, não é isso aí que está sendo dito. Então, eles davam um novo significado. Esse foi um mal terrível que devastou e matou muitas igrejas pela Europa, depois nos Estados Unidos, desceu para o Brasil, matou algumas igrejas aqui também, e pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo. Isso é um movimento dentro da igreja. Teve também os outros movimentos de fora da igreja, querendo dizer que isso aqui não existe, esse negócio de ressurreição. Então, assim tentativas de negar a ressurreição de Cristo sempre existiram desde os primeiros dias da, após a ressurreição. Dois mil anos depois vai ter gente contrária à ressurreição e até o último dia vai ter gente contrária dizendo isso não foi verdade e vão inventar uma outra narrativa. Só para vocês terem ideia dos absurdos que as pessoas alguns é, para justificar o fato que Jesus ressuscitou desenvolveram a teoria do desmaio na verdade Jesus não morreu e ressuscitou mas na cruz ele desmaiou por causa do sofrimento e no terceiro dia ele ressuscitou existe uma outra teoria sobre a ressurreição que é a da histeria coletiva onde muitos que saíram dizendo era por causa do, do, do momento que eles estavam de tão, tão angústia de ter visto eles sendo morto e eles saíram falando como todo mundo acreditando numa, numa, numa loucura bom. e tem gente que acredita nessas versões Ela tem que ser mais crente para essas do que para o simples relato bíblico, Jesus ressuscitou, venham ver o túmulo onde ele jazia. E à medida que você procura conhecer, saber mais sobre isso, você vai vendo que as armas o as, que o Senhor se utiliza não são como as nossas, ele não chega assim para alguém, aparece falou, opa, agora está vendo que sou eu, mas ele vai dando evidências... Por, usando pessoas que vão pregando para nós e você começa a ficar em conflito será que foi mesmo, será que ele ressuscitou será que isso não é invenção da cabeça não é coisa disso e você vai ali até que uma hora o Senhor se descortina diante de você e você começa a dizer como Maria Madalena meu Deus, meu Mestre meu Senhor os nossos argumentos caem e a gente só se rende em adoração ao Cristo ressurreto. Sempre vão surgir tentativas de negá-lo e sempre vai ter gente que vai continuar crendo e dizendo Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, dessa descrição bíblica e histórica da majestosa verdade da ressurreição de Cristo, eu gosto de finalizar com algumas aplicações para as primeiras aplicações teológicas acerca da ressurreição. E o que eu devo lembrar a vocês é que a nossa salvação depende da ressurreição de Cristo. Paulo escreve aos romanos dizendo que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. A doutrina da justificação pela fé. Ela se sustenta sobre a base sólida da morte e da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou, por isso nós somos justificados pela fé. Paulo argumenta com os Coríntios, porque aqueles Coríntios são é terrível, né? Se tudo que não presta, você vai imaginar, vai achar lá na igreja dos Coríntios, né? Tinha gente que não acreditava na ressurreição. Paulo então disse: se Cristo não ressuscitou, eu é a vossa fé e ainda estão nos seus pecados. Mas se ele ressuscitou, então ele justifica o seu povo dos seus pecados. Então, o significado aqui que eu diria teológico da ressurreição é que nossa salvação, nossa redenção, ela repousa sobre essa verdade bíblica, Jesus ressuscitou. Ainda dentro do, desse significado teológico, a ressurreição de Cristo também aponta para o nosso último estado de glorificação. Como ele ressuscitou já num corpo glorificado, e Ele é o primogênito dentre os mortos, como Ele ressuscitou um dia, nós ressuscitaremos também. Então, quando chegarmos na glorificação, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados no abrir piscar de olhos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, você consegue se imaginar num novo corpo? Como assim, pastor? É, num corpo sem os defeitos que esse aí tem ah pastor, eu tenho um dedo que é uma, grande demais e eu nem sou pianista meu nariz, pastor, como é que vai ser? aí o cara fala, não, isso aí a gente procura alguns laboratórios para tentar arrumar a orelha é feia demais sofro de calvície a minha altura, pastor, ou alto demais ou pequeno demais o senhor não viu o tamanho do meu dedão do pé e a minha cabeça minha mente, as loucuradas que vem aqui assim, as inclinações na glória do céu, seu corpo vai ser zero quilômetro e vai ser um corpo para a eternidade você vai estar na presença de Jesus no corpo e na alma não vai ser só na morreu hoje a alma está com o Senhor esperando a ressurreição e como Cristo teve um corpo na glória do céu, você vai ter um corpo também Modelo de Jesus vai ser de carne e osso. Vai lá, tá lá um corpo, mas não envelhece, não se estraga, não sofre os efeitos do tempo nem do pecado. E nós vamos viver isso por toda a eternidade. Essa é uma boa propaganda para quem está pensando em colocar uma clínica estética, né? Melhor do que a clínica estética, que ajuda por alguns meses, é aguardar o um novo corpo da glória dos céus. Mas se quiser ficar mais bonitinho por um tempo, saiba, saiba que o Botox só dura por algum tempo. Definitivamente, bonitão, bonitona, saradão, vai ser só na glória do céu. O corpo de Jesus é o protótipo do nosso. Uma outra coisa importante também, aqui tem a ver com a teologia do culto, por que nós cultuamos a Deus? Nós adoramos a Deus e o princípio de, de um tempo de adoração ao Senhor foi estabelecido lá em Gênesis 2, quando o Senhor criou todas as coisas, descansou, no sétimo dia e a igreja, o povo pactual ao longo da história, separa um dia para dedicar exclusivamente ao culto solene ao Senhor a partir da ressurreição isso muda o culto do sétimo dia é substituído pelo primeiro dia da semana e todas as coisas que o antigo testamento figuravam, agora nós temos planificadas em Cristo o culto é cristocêntrico o culto é no primeiro dia da semana em homenagens àquele que ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que a gente se reúne hoje, aqui, para adoração co coletiva. A coisa mais importante que você faz no domingo, não é ficar em casa, não é descansando, não é só dormindo, né? pode fazer essas coisas também, mas a coisa mais importante do Dia do Senhor é a gente se reunir para adoração cultica, para adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, a ressurreição de Cristo nos é lembrada toda semana. Toda semana nós estamos sobre o tema da ressurreição, adorando ao Cristo Red Vive, não só na Páscoa, mas todo, toda semana, todos, todo tempo nós estamos lembrando disso. Alguns outros significados importantes que eu trago para vocês aqui é um significado missiológico também. A ressurreição de Jesus Cristo é o que impulsiona a obra missionária. Na sequência do texto, nós vamos ver na próxima ocasião, Jesus aparece e manda seus discípulos. É o Cristo ressuscitado que diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que impulsiona a ação missionária, o, que, o combustível que faz os crentes se dedicarem a pregar o evangelho é porque eles creem que Jesus ressuscitou. Se a pessoa não crê em Jesus nem que Jesus ressuscitou, ela não vai ter força, condição nenhuma de anunciar para os outros, mas é a ressurreição de Cristo que impulsiona a obra missionária. Por último, um significado bem pessoal na vida do crente, você que crê que Jesus ressuscitou, você hoje tem sentido na sua vida, porque ele vive, você tem vida, você tem esperança, perdas podem surgir, problemas podem se multiplicar, adversidades poderão ser enfrentadas, mas você tem dentro de você uma pessoa que habita o seu coração e que diz, você não vai enfrentar isso sozinho, eu estou do teu lado. Então, isso é a coisa mais fascinante que existe. E é a maior de todas as evidências da ressurreição de Cristo. Se você quiser observar assim os argumentos, tudo bem, mas Observe o, o retrato maior. Como é que existem pessoas no mundo inteiro que dizem que foram transformadas, e de fato foram, e todas elas dizendo que agora vivem pela fé em Jesus? É o testemunho ao longo dos séculos, espalhado por todo o globo. Pessoas que creem em Jesus vivem com esperança, têm paz de espírito, têm alegria quando ao seu redor só tem tristeza. Como é que essas pessoas viviam assim? Então, meu irmão, desfrute da bênção que a ressurreição de Cristo nos traz. Vida. E por isso o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Cristo ressuscitou e nos deu nova vida. Vivamos, pois, para a glória dEle, servindo a Ele, pois Ele vivo está e a sua igreja deve ser a, a anunciadora dessas boas novas. Assim como inicialmente as mulheres anunciaram, os discípulos anunciaram, nós continuamos anunciando, Jesus ressuscitou. Para a nossa alegria e para a alegria das nações. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.